0: Bạn đang nghe podcast Huyền Expert phiên bản thử nghiệm 5.0 số thứ 18 được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo ở Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com gạch chéo Huyền để cập nhật thông tin mới nhất về kênh podcast. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé! Trước hết mình muốn gửi một lời cảm ơn đến những thính giả đã nghe episode số 10, lá thư không gửi mẹ. Mình rất ngạc nhiên khi số lượng người nghe đã tăng vọt lên kể từ sau khi chương trình Cuộc sống tươi đẹp được phát sóng trên VTV3. Có lẽ nhờ chương trình này mà podcast của mình nói chung và episode số 10 đã được nhiều thính giả Việt Nam biết đến. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục lắng nghe và ủng hộ kênh podcast của mình để tiếp tục lắng nghe những episode mới nhất bạn có thể vào trang spotify để follow kênh podcast huyền expert hôm nay là ngày hai mươi một tháng bảy nếu mình nhớ không nhầm thì cách đây một năm vào đúng ngày này gia đình mình đã lên máy bay để trở về việt nam sau một năm sống ở việt nam mình muốn chia sẻ với các bạn 5 điều mình thích nhất và không thích nhất khi sống ở Việt Nam Đây là những chia sẻ hoàn toàn mang tính cá nhân xuất phát từ trải nghiệm của bản thân mình trong thời gian sống ở Việt Nam suốt một năm qua Mình hy vọng là những điều mình sắp chia sẻ sẽ có ích một phần nào cho những bạn đang có suy nghĩ sẽ quay trở về Việt Nam sống trong một thời gian ngắn hoặc một thời gian dài Trước khi đi vào chủ đề chính của episode, mình xin phép được dành 2 phút để nói về thời tiết ở Hà Nội vào tháng 7. Năm ngoái thì gia đình mình đã bay về Việt Nam vào cuối tháng 7, nhưng sau đó phải cách ly ở Quảng Nam 2 tuần. Khi mình ra đến Hà Nội là đầu tháng 8, thời tiết lúc đó cũng không còn quá nóng. Năm nay thì mình nghĩ rằng là rất là đặc biệt vì đến tháng 5 mà vẫn có những cái đợt hơi lạnh một chút. Như kiểu lành lạnh mát mát kiểu mùa thu Đến tháng 6 cũng chưa có một đợt nóng nào cả Và mình rất ngạc nhiên mình bảo là hình như mùa hè năm nay đến muộn ở Hà Nội Nhưng mà đến tháng 7 thì quả thật là rất khủng khiếp Mình phải nói thật sự là nóng như một cái chảo lửa Thời tiết vô cùng oi bức khó chịu Không những chỉ nóng oi mà còn thay đổi liên tục Cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa Trời đang mưa Xong đã hửng nắng ngay lập tức Nắng trói trang Nắng xong một cái Một chút sau trời lại bắt đầu sầm xì lại Mây đen và bắt đầu mưa chỉ chính cái sự thay đổi thời tiết liên tục như thế này Khiến cho mọi người cảm thấy rất là mệt Ở trong nhà lúc nào cũng phải bật điều hòa Nếu mà không bật điều hòa thì rất nóng Nhưng mà bật điều hòa thì Cả trẻ con lẫn người lớn đều rất dễ mắc phải Những cái bệnh về tai mũi họng Ở Hà Nội hiện giờ cũng đang bùng phát dịch cúm A và Covid-19 thì vẫn đâu đây còn lơ lửng với những cái biến chủng mới. Thật sự là mình cũng không biết là mình bị làm sao nhưng mà tuần vừa rồi là một cái tuần mà mình ốm nặng nhất kể từ khi mà mình trở về Việt Nam. Đầu tiên là mình bị đau họng, sau đó bắt đầu mình bị tịt mũi. Buổi đêm mình nằm mà mình không thể thở được, phải ngồi dậy. Sau khi tịt bụi xong bắt đầu đến ho Mình biết là rất nhiều bạn bè mình ở nước ngoài có ý định trở về Việt Nam vào mùa hè này Và lời khuyên của mình dành cho mọi người là đừng có về vào tháng 7 Nếu mà được thì về vào tháng 4, tháng 5 Cùng lắm là tháng 6 Còn nếu không thì muộn hẳn Ví dụ như tháng 8 Hoặc là nếu mà đẹp nhất thì tầm tháng 9, tháng 10 Hãy cố gắng tránh cái tháng 7 ra Vì tháng 7 thật sự là một cái tháng khủng khiếp nhất Thời tiết ở Hà Nội nói riêng và thời tiết ở miền Bắc nói chung thì rất khắc nghiệt. Mùa hè thì oi bức khó chịu, còn mùa đông thì lại rất là lạnh. Mà uh, ở Việt Nam thì mọi người vẫn dùng điều hòa, thường là điều hòa hai chiều. Mùa hè có thể dùng làm mát, mùa đông thì dùng để làm ấm. Nhưng mà không có một cái hệ thống sửa, central heating như là ở nước ngoài. Thành ra là nhiều khi bước vào nhà vẫn rất là lạnh đặc biệt là ở những cái nhà thấp tầng. Trở về chủ đề chính của episode ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ năm điều mình thích nhất và không thích nhất khi sống ở Việt Nam. Đầu tiên là năm điều mình thích nhất. Thứ nhất, mình nghĩ là ai cũng phải đồng ý rằng là cuộc sống ở Việt Nam rất là vui. Thực sự là như thế. Nó rất vui vẻ, nó rất nhộn nhịp Vì có rất nhiều người, rất nhiều mối quan hệ Lúc nào mình cũng có thể đi gặp bạn bè, cà phê, cà pháo Ăn uống rồi tụ tập gia đình Thực sự mà nói thì gần như là kín lịch luôn Khác với ở nước ngoài Nhiều khi để gặp được nhau mọi người phải lên kế hoạch từ trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng Nhưng mà ở đây thì cứ ới một cái là gặp được nhau luôn Nhiều khi chẳng cần phải lên kế hoạch gì cả sự khắc sẽ có người gọi điện thoại bảo với mình là Ôi có dịp này dịp kia và mình cứ đi cùng mọi người thôi à, Như nhà mình ở đây một năm rồi nhưng mà cũng không thiếu gì những cái dịp để gặp dỗ tết rồi nhập trạch sinh nhật Ở nước ngoài thì thường chỉ có một cái gia đình nhỏ của mình thôi Ví dụ như gia đình mình ở Mỹ thì chỉ có hai vợ chồng với một đứa con Cuối tuần thì nhà mình sẽ dành một ngày để đi chợ, xong rồi một ngày để đi chơi xung quanh gần gần. Và mình biết là bạn bè mình thì cũng sẽ đi những cái chuyến camping hay là đi những cái road trip ngắn ngắn. Có thể là đi từ thứ Bảy rồi Chủ nhật về. Chứ còn cái việc mà để tụ tập gặp được nhau nhiều người thì nó cũng phải lên cái kế hoạch từ trước. Vì không phải là mọi người sống ở một nơi mà có thể là từ những nơi khác nhau, thậm chí từ những thành phố khác nhau, phải đi xe đến uh, hoặc là hẹn nhau ra một cái địa điểm nào đó, thì cũng mất khá nhiều thời gian. Chính vì ở Việt Nam vui như thế, cho nên là thường mình sẽ không cảm thấy buồn hay là cô đơn, như là mình sống ở nước ngoài. Và đặc biệt là nếu mà bạn sống ở những cái vùng lạnh, thì cái mùa đông kéo rất là dài. Mà bạn biết rằng là mùa đông mà lạnh thì người ta... Giống như kiểu gấu ngủ đông ấy Người ta không có cái nhu cầu đi ra ngoài nhiều nhu cầu gặp gỡ nhiều Cho nên là con người nó cũng ảnh hưởng đến cái tính cách Cái tính cách những cái người ở cái xứ lạnh Bao giờ người ta cũng hơi cảm giác như là lạnh lùng hơn Người ta sống thu mình hơn Còn cái người ở xứ nóng thì cảm giác nó vui vẻ, nhộn nhịp hơn Vì người ta đi ra ngoài, người ta nói chuyện với nhau Người ta tương tác với nhau Điều thứ hai mà mình rất là thích khi mà sống ở Việt Nam thì chắc chắn bạn phải đồng ý mình đó là về chuyện ăn uống Bởi vì về ăn uống, về ẩm thực thì Việt Nam có lẽ là không phải là một trong những nước mà mình nghĩ là một cái nước mà có cái nền ẩm thực phong phú nhất, ngon nhất, đa dạng nhất trong tất cả các nước mà mình đã từng ăn Cũng có thể vì mình người Việt Nam, mình sinh ra lớn lên ở Việt Nam, mình đã quen với đồ ăn Việt Nam rồi Nhưng mà mình cũng ăn rất là nhiều những cái đồ ở nước ngoài, rất nhiều nước cả Ở phương Tây, phương Đông, châu Á, châu Âu Nhưng mà mình vẫn nghĩ là đồ ăn Việt Nam là đồ ăn ngon nhất Và đối với người Việt Nam thì việc ăn là một việc rất là quan trọng Nó không phải là chỉ ăn là để cho nó nó no bụng Mà thật sự ăn nó là một cái sự thưởng thức Nó là một cái thú vui Người ta nói chuyện, gặp gỡ nhau qua bữa ăn Người ta cùng dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị nấu nướng nhưng khi mình sống ở Mỹ thì mình biết là chỉ có những cái dịp rất lễ rất là lớn trong năm ví dụ như là lễ tạ ơn này hay là giáng sinh và năm mới thì người ta mới uh, làm tiệc và mời gia đình hay bạn bè. Còn bình thường thì người ta sẽ phải ăn rất là nhanh, uh, ăn thì chủ yếu là để no bụng để còn làm việc khác chứ người ta không dành nhiều thời gian cho việc ăn uống như là người Việt Nam. Đồ ăn ở Việt Nam thì rất là phong phú. Giá thì Thật sự là rẻ hơn so với ở nước ngoài đặc biệt là về rau Hoa quả Nhưng mà thịt thì thịt ở Việt Nam thịt phổ biến nhất Với là thịt lợn Vì thịt lợn là rẻ nhất Thịt gà thì cũng có những cái loại gà công nghiệp Thì ăn nó cũng không khác gì gà nước ngoài cả Thịt nó rất là bã và mềm Còn nếu mà muốn ăn gà ngon Cũng như gà ta thì phải ra chợ Mua gà sống Xong rồi người ta thịt gà đó Mình mang về thì cái gà nó chắc Nó ăn nó ngọt Thịt nhưng mà thịt bò ở Việt Nam thì mình nghĩ là rất là hoặc là mình không do mình không biết mua mình thấy là nó rất là dai à, nó không được mềm như là thịt bò ở, ở, ở Mỹ ví dụ như ở Mỹ thì nhà mình ví dụ như hay ăn các loại thịt bò làm để làm làm steak thì ví dụ như phần rib eye là cái phần mà rất là ngon nó vừa mỡ vừa nạc nó không bị quá béo và nó không dai nó rất mềm thịt này có thể dùng để nấu phở Làm phở tái hay là phở tái lăn thì đều rất ngon Các loại thịt mà ở nước ngoài phổ biến Ví dụ như thịt cừu thì ở Việt Nam cũng có Chứ mà rất là đắt Bởi vì là phải nhập khẩu thịt cừu từ Úc, từ New Zealand Còn ở Việt Nam thì có đặc sản là thịt dê Nhưng mà thịt dê thì thường cũng không phổ biến Ở trong thành phố Ví dụ như nếu mà bạn muốn ăn thịt dê Bạn phải đến những cái vùng mà chuyên đặc sản về thịt dê Ví dụ như ở Ninh Bình là có món thịt dây rất là nổi tiếng. Hải sản ở Việt Nam thì rất là ngon, nhưng mà bạn phải biết chỗ mua, Nhưng mà những chỗ rất là tươi ngon hải sản, ví dụ như cá, tôm, hay là cua, à, mực còn đang bơi ở trong trong bể thì thường nó sẽ tươi hơn là những cái loại mà người ta bán ở ở, ở trong trong chợ hay là siêu thị. Nhất là siêu thị thì người ta đã để đông đá từ trước rồi, thì thật ra ăn nó cũng cũng không không ngon. À, về giá hải sản thật ra mình thấy nó cũng, cũng không hề rẻ Ví dụ như là ở Mỹ thì mình thấy là uh, Cái con mà tươi nhất là con tôm hùm Bởi vì khi mà mình, mình mua là nó còn đang bơi trong bể Thì thường giá của nó nếu mà cái loại nhỏ thì khoảng 10 đô 99 một pound Một pound đó khoảng 4 lặng rưỡi Có to hơn thì có thể là 12 đô 99 Thì tính ra mình mua một con tôm nó cũng chỉ khoảng tầm một bao đến hai bao thôi, tức là 10 đến 20 đô thôi Trong khi là mua một con tôm hùm ở Việt Nam, cái cỡ nhỏ nhỏ cũng phải tầm 7-800 Còn cái con cỡ to thì nó cũng phải đến 1 triệu Tóm lại là ở Việt Nam thì ăn uống rất là đa dạng, phong phú, rất là sẵn Hầu như về Việt Nam mình cũng không có nhu cầu phải nấu nướng Bởi vì là đồ ăn bán sẵn ở ngoài rất là dễ dàng để mua Rồi trong thời gian Covid thì rất nhiều người chuyển sang bán online Chỉ cần nhắn tin vài lần gọi vài gối điện thoại là người ta mang đến người ta treo tận cửa cho mình Rất là tiện lợi Tuy nhiên về giá cả thì chỉ trừ có rau và hoa quả thì là rẻ hơn hẳn so với ở Mỹ Nhất là ở Mỹ những cái hoa quả nhập khẩu từ, từ châu Á ví dụ như nhãn vải hay là măng cụt rất đắt Nhưng mà ở Việt Nam thì nếu mà mua đúng vào mùa thì rất rẻ Rau ở Việt Nam thì cũng rẻ hơn mà nó thơm hơn rất nhiều Cái rau thơm ở Việt Nam nó có một cái mùi vị thật sự đặc trưng Chứ còn rau ở Mỹ, mình không biết nữa Rau ở Mỹ, trồng ở Mỹ có lẽ là Người ta trồng theo cái kiểu công nghiệp Cho nên là nó cũng mất cái mùi thơm đặc trưng Của các loại rau thơm Trứng gà Việt Nam ăn cũng rất là ngon, thơm Lòng đỏ, rất là đậm, màu à, Trứng gà ta nó nhỏ Nhưng mà ăn nó ngon hơn hẳn cái trứng gà công nghiệp ở Mỹ Bản thân mình khi mà sống ở nước ngoài Thì cái điều mà mình nhớ nhất Vẫn chính là những cái món ăn Mà mình đã được ăn ở Việt Nam Nhiều khi mình có thể mua những cái nguyên liệu để làm cái món ăn đấy rất là dễ dàng ở Mỹ Vì ở Mỹ thì ví dụ như chỗ mình sống cũng có rất nhiều những cái khu chợ châu Á Chợ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rồi đi xa xa một tí thì có chợ Việt Nam Mình có thể mua được đầy đủ nguyên liệu Nhưng mà mình vẫn cảm giác như là cái mùi vị của nó vẫn rất là khác so với việc mà mình ăn ở Việt Nam Vì rõ ràng rằng là cái thổ nhưỡng khi người ta trồng nó ở Mỹ hoặc trồng ở những nước châu Á khác thì nó vẫn khác so với cả cái điều kiện thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Vì có lẽ mình là người Việt Nam thì mình vẫn quen với những cái gì là trồng ở Việt Nam, các cái con vật được nuôi ở Việt Nam, mình vẫn ăn, mình vẫn có cảm giác gì đó, mình mình nghĩ là nó, nó hợp với mình hơn. Việc ăn nó không phải là chỉ là để lấp đầy cái dạ dày, mà nó còn là một cái phần rất là quan trọng trong cái văn hóa, trong cái phong tục tập quán, rồi cái tính cách hình thành nên của mỗi một con người nên uh, khi mà bạn bị xa rời khỏi những cái uh, cái gốc rễ những cái thức ăn đã nuôi dưỡng bạn từ lúc bạn còn bé những cái thức ăn bạn đã được bà hay mẹ nấu từ lúc còn nhỏ ở nhà rõ ràng, ràng nó là một cái phần thật sự là một cái một cái, cái 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 một cái mất mát mình phải dùng một cái từ là gọi là một cái mất mát lớn khi mà mình sống ở nước ngoài Điều thứ ba mà mình rất thích khi mà mình sống ở Việt Nam đó là giá cả dịch vụ rất là rẻ. Về nhân công ở Việt Nam mà so với Mỹ thì có lẽ chỉ bằng 1/10 ở Mỹ thôi. Ví dụ như mình thuê một người đến dọn nhà là là 80.000 một giờ, trong khi mà mình thuê một người đến dọn nhà ở Mỹ mình phải trả đến 35 đô một giờ. Thì tính ra là đúng là gấp 10 lần. Rồi thuê người đến để uh, nấu cơm cũng rất rẻ hay là các cái tiền mà cho con đi học, ví dụ như có thể trả tiền gia sư thầy cô giáo nó dao động từ khoảng một hai trăm nghìn đến nhiều nhất là có thể bốn 500 cũng có thể có nhiều hơn tùy vào cái, cái 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 thầy cô giáo đó có những cái người họ rất là có tiếng thì mình sẽ phải trả rất là nhiều nhưng mà ở cái mức trung bình thì nó nó rất, nó rất thấp chẳng à, hạn như Khi con mình đi học piano ở Mỹ thì mình phải trả đến 40 đô cho 30 phút học Còn ở đây thì một tiếng học piano chỉ mất khoảng 350 nghìn thôi Đấy thì mọi người cũng sẽ thấy là cái giá cả về dịch vụ, về nhân lực ở Việt Nam là rất rẻ Có một cái thực tế là nếu như mà bạn có nhiều tiền ở Việt Nam thì bạn rất là sướng vì bạn có thể thuê hết Thuê... Từ đầu đến cuối, thuê người đến dọn nhà, thuê người đến nấu ăn, thuê người đưa con đi học. Bạn có thể đi cắt tóc, gội đầu, đi spa, làm mặt, rồi đi massage với giá rất là rẻ. À, mình, ví dụ như ở Mỹ, mình đi massage 1 giờ, mà mình massage một cái chỗ mà gọi là của người Trung Quốc ấy, khoảng 60 đô một giờ cả tiền tiếp. Trong khi đó thì massage ở đây thì chỉ khoảng 200-250 nghìn một giờ thôi, à, rẻ hơn rất nhiều. À, ở bên Mỹ thì mình cũng không đi spa làm mặt được Vì cũng rất đắt Trong khi ở Việt Nam thì mình có thể uh, mua một cái gói khoảng 10 triệu Mình đi làm 10 buổi Mỗi buổi 1 triệu tính là nó cũng cao Sẽ có những cái chỗ mà chỉ cần vài trăm thôi là mình có thể làm được rồi Và họ cũng làm khá là tốt, làm vài tiếng đồng hồ Nói tóm lại là nếu như mà bạn có nhiều tiền Thì bạn sống ở Việt Nam bạn sẽ rất là thích Vì uh, hầu như bạn có thể thuê người đến làm hộ cho mình và với giá rất là thấp. Trong khi thì bạn sống ở nước ngoài thì kể cả thu nhập của bạn cao, nhưng mà bạn cũng vẫn phải tự làm mọi việc là chính, vì bạn thuê người thì cũng không dễ để thuê được người. À, ví dụ như mình, chẳng hạn như mình, mình ở Việt, mình ở Mỹ mà mình muốn thuê một cái người mà đến nấu ăn theo kiểu Việt Nam thì mình chỉ có thể thuê được người Việt Nam thôi. Nhưng mà không phải dễ mà tìm được một người Việt Nam để đến nấu ăn cho mình như thế. À, đó, à, cho nên rốt cuộc là mình sẽ phải tự làm hết. Và kể cả mình, 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 mình cũng không có đủ tiền để mình có thể để thuê được người ta đến làm như là ở Việt Nam thì Giá rất là đắt Điều thứ tư mà mình thích khi mà mình sống ở Việt Nam đó là Vì Việt Nam là một đất nước đang phát triển Cho nên là có rất nhiều cái cơ hội để mình có thể được thử sức làm việc ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau Có rất nhiều những cái dự án để mà mình có thể tham gia vào làm Mình có thể kết nối được với rất nhiều người Trái với cái việc công việc ở Mỹ Thì công việc ở Mỹ vì Mỹ nó làm xã hội đã phát triển rồi Cái công việc thường là nó đã cố định Nó đã có những cái hệ thống, những cái quy chuẩn Mình phải làm theo rồi Thành ra cái việc mình được thỏa sức vùng vẫy sáng tạo là nó rất hạn chế Trong khi ở Việt Nam thì dân số rất là rất trẻ Thứ hai đất nước đang phát triển Nên là có rất nhiều những cái ý tưởng mới mình có thể thử nghiệm được Mình có cái đất để mình vùng vẫy với những người làm sáng tạo như mình thì mình cực kỳ thích là được làm ở Việt Nam bởi vì mình 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 có thể thử nhiều thứ. Ví dụ như khi mình về Việt Nam thì mình làm podcast này rồi mình làm phim, rồi mới đây mình đi quay với truyền hình và mình nghĩ là chắc chắn là trong tương lai mình sẽ có rất nhiều những cái dự án nữa mình có thể làm được. Tất nhiên là mình cũng may mắn là vì mình không bị áp lực về kinh tế còn nếu như bạn buộc phải làm một cái công việc 9 to five vẫn phải đi làm một công việc hành chính thì bạn vẫn bị có những cái bó buộc nhất định. Việt Nam có 3 phần tư dân số là dân số trẻ. Thật sự như cái lứa tuổi của mình bây giờ về Việt Nam thì cũng không còn gọi là quá trẻ được nữa. Vì các bạn mà sinh năm 2000, là bây giờ các bạn đã 22 tuổi và các bạn bắt đầu ra trường và đi làm rồi. Thì thì làm việc với người trẻ thật sự là rất là tuyệt vời bởi vì các bạn luôn luôn là đầy ắp cái sự nhiệt huyết, năng lượng. Các bạn có rất nhiều ý tưởng, các bạn dám nghĩ, dám làm, các bạn dám liều lĩnh. Và thực sự là người trẻ thì các bạn cũng rất là kiểu dễ tính, các bạn không quá đòi hỏi nhiều, các bạn cũng không quá coi trọng về cái việc là phải kiếm được bao nhiêu tiền, các bạn chỉ muốn là làm những cái việc để thỏa cái đam mê của mình. Và mình nghĩ đây là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này bởi vì cái dân số trẻ nó thực sự là nó mang lại một cái sức sống rất là tuyệt vời cho đất nước. Điểm thứ 5 Mà mình rất thích cái sống ở Việt Nam Đó là dù gì thì Việt Nam cũng là đất nước Mà mình đã sinh ra và lớn lên Nên mình rất Hiểu và rất quen Với cả lối sống ở Việt Nam Mình hiểu về văn hóa Việt Nam Mình biết cách nói chuyện với mọi người Dù sao mình vẫn có một cái cảm giác tự tin hơn Dù gì thì đây cũng là đất nước của mình Mình cảm thấy Mình thuộc về cái nơi này Trong khi mà mình ở nước ngoài Thì mình vẫn có một cảm giác gì đó Như là mình là một cái người... Ngoài đến Mình đôi lúc cảm giác như mình là người ngoài cuộc Là một cái outsider Mình không thật sự có thể hiểu Về văn hóa Mình cũng có những cái rào cản về ngôn ngữ Mình uh, Cái tính cách của 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 Người Á Đông người cũng rất là khác Với cả tính cách của người nước ngoài Nên là trong cái mối quan hệ giữa bạn bè hay đồng nghiệp Nó cũng có cái sự khác biệt Và đấy là lý do vì sao mà Người Việt Nam khi mà sống ở nước ngoài Thì họ thường hay À, tập trung sống ở những cái khu vực có đông người Việt hoặc đông người châu Á vì họ cảm thấy thoải mái thân thấy cái văn hóa đó nó thân thuộc với mình hơn là cái việc mà mình kết bạn với những người nước ngoài có thể là mình vẫn phải kết bạn với những người nước ngoài và làm việc với những người nước ngoài vì mục đích công việc hoặc là mình cũng muốn tìm hiểu về cái văn hóa của họ để hòa nhập nhưng mà nếu mà nói là thật sự mình cảm thấy ở đâu mà mình thấy thoải mái nhất thấy dễ dàng nhất với mình thì rõ ràng vẫn là cái văn hóa ở Việt Nam. Vì thế cho nên là cái cảm giác khi mà mình sống ở Việt Nam thì rõ ràng là mình cảm thấy rất là thoải mái, tự tin rằng là nó nó đúng là một cái đất nước mà mà mình mình hiểu về nó, mình uh, mình mình thuộc về nó. chắc chắn là sẽ có nhiều hơn năm lý do vì sao mình thích sống ở Việt Nam nhưng mà tiệu chung lại thì mình nghĩ rằng là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian tốt nhất để sống ở Việt Nam bởi vì Bạn được tưởng tượng, bây giờ Việt Nam đang phát triển rất là nhanh. Thật sự là mình không còn nhận ra được luôn. Mình chỉ cần một vài năm mình không về Việt Nam là mình đã không nhận ra rồi. Nó thay đổi hoàn toàn. Và mình sẽ thấy cái xu hướng toàn cầu hóa. Mình đã nói từ cách đây hàng chục năm rồi. Nhưng mà bây giờ nó rất rõ ràng ở Việt Nam. Có nghĩa rằng là những cái lối sống, những cái cách sống ở nước ngoài. Rồi kể cả những cái đồ dùng người ta mua sắm những cái điều người ta nói chuyện với nhau cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Bởi văn hóa nước ngoài Do tốc độ phát triển của công nghệ, của mạng internet và mạng xã hội Cho nên là những cái hình ảnh người ta chia sẻ cuộc sống ở nước ngoài Ở Việt Nam mọi người cũng dễ dàng tiếp cận được với những cái nguồn thông tin đấy Và mình sẽ thấy rằng là Ở nước ngoài người ta sẽ sống như thế nào Thì bây giờ ở Việt Nam người ta cũng có thể sống Một cái lối sống tương tự như vậy và dần dần mình sẽ thấy rằng là có lẽ là 10, 20, 30 năm nữa Việt Nam sẽ không khác gì Singapore Và và vì sao mình thích ở Việt Nam? Bởi vì nó có những cái gì đó, nó vẫn còn có những cái thứ nó đang phát triển, nó đang phát triển Nó cũng như là một cái 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 cái, cái, cái thiếu nữ đang dậy thì sẽ có nhiều những cái vấn đề Và chính những cái vấn đề đấy là mình mới nhìn ra được những cái hướng giải quyết Và mình mới đưa ra được những cái ý tưởng của mình để mình có thể thực hiện được nó Còn nếu mà khi mà nó đã tốt rồi, hoàn hảo rồi Thì rõ ràng lại chẳng có cái gì cho mình làm nữa Cho nên là cái khoảng thời gian này ở Việt Nam thật sự là nó rất là exciting Nó rất là thú vị Nó đã đang phát triển Nó đủ cái sự thoải mái tiện nghi cho mình sống Nhưng mà nó cũng chưa phát triển ở một cái mức rất là cố định rồi Để khiến cho mình cảm thấy là mình không còn có một cái gì đó mình có thể thay đổi được nó vẫn có một cái điều gì đó khiến cho mình có thể làm được thay đổi được mình vẫn chăn trở về nó mình vẫn suy nghĩ về nó và nó vẫn có những cái giá trị rất là rất là gần như là hơi kiểu như là naive mình phải dùng cái từ đó nó là hơi có là nó hơi ngây thơ nó vẫn còn cái sự tình người rõ ràng ngày xưa mình nhớ là ở Nhật Bản họ đã từng sang Việt Nam và họ làm một cái bộ phim về một cái ngôi làng ở Việt Nam Vì họ nói rằng cách đây vài trăm năm thì xã hội Nhật Bản cũng giống y như cái làng này Có nghĩa là tất cả người ta sống với nhau rất là chân thật Tất cả người ta có thể mở cửa, người ta sang nhà nhau chơi, người ta tụ tập ăn uống khi ai có vấn đề gì Thì những người trong làng sẽ giúp đỡ Nhưng mà xã hội Nhật Bản bây giờ nó quá phát triển rồi và người ta không sống cái lối sống như thế nữa Nhưng mà người ta vẫn có cái sự hoài niệm, người ta vẫn nhớ lại cái thời kỳ trước đó người ta sống như thế nào Và khi người ta đến Việt Nam là một cái xã hội chậm phát triển hơn Nhật Bản Và đến cái ngôi làng đó thì họ họ thực sự là họ thấy như là họ tìm lại được một cái quá khứ của nước Nhật Và họ muốn làm cái bộ phim tài liệu về cái ngôi làng đó Để gần như là một cái thức tỉnh cho người Nhật thấy là À người Nhật đã từng sống như thế, người ta đã từng trân trọng tình cảm với nhau như thế nào Và vì sao cái lối sống công nghiệp bây giờ nó lại làm cho con người trở nên xa cách như thế Thì rõ ràng là Việt Nam có đủ sự tiện nghi và thoải mái nhưng nó lại vẫn chưa đủ cái mức phát triển như là phương Tây nên người ta vẫn có được cái 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 cái, cái, cái chăn trở những cái sự sáng tạo những cái vấn đề người ta muốn tìm ra cách để giải quyết cho nó rất thú vị chứ còn vài chục năm nữa nếu mà nó rất phát triển như Singapore rồi thì có khi lại mình lại cảm thấy rất là tẻ nhạt và cảm thấy sống ở Việt Nam cũng như sống ở bất cứ một cái thành phố lớn nào trên thế giới. Thế còn năm điều mà mình không thích Khi mà sống ở Việt Nam Thì điều thứ nhất thì như mình nói ngay từ đầu rồi Chính là vấn đề thời tiết Nhưng mà cái này thì cũng có thể là nó đặc trưng riêng cho cái thời tiết ở Hà Nội Hay là thời tiết ở miền Bắc Còn nếu mà bạn sống ở miền Trung hay miền Nam Thì có thể là bạn lại cảm thấy Cái trải nghiệm của bạn với thời tiết nó lại khác Nhưng mà dù sao thì Việt Nam vẫn là một cái đất nước nhiệt đới Với cái hiệu đặc trưng là nóng và ẩm Thì chính vì nóng và ẩm Cho nên nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái bệnh dịch đặc trưng của diễn nhiệt đới các cái loại côn trùng nó cũng sinh sôi nảy nở đây như mũi này, rán này bọ này, rồi mối mọt vân vân, những cái thứ con vật mà thật sự khi mình sống ở nước ngoài mình không như không bao giờ nhìn thấy cả nhưng con rán mình chẳng bao giờ nhìn thấy nhưng ở Việt Nam thì lại trong nhà khá là nhiều rán, hay là mũi mũi thì ví dụ như cái đợt này đang bùng dịch, sốt sốt huyết mũi có thể mang rất là nhiều những cái bệnh, và truyền đi với nhau rất là dễ dàng, vậy thì Cái sự nóng ẩm nó cũng sẽ dễ sinh sôi, nhiều cái bệnh tật hơn. Rồi những cái bệnh ví dụ như về tai, mũi họng ở Việt Nam sẽ dễ gặp phải hơn. Bởi vì cái sự thay đổi thời tiết đôi khi là người ta không thể thích nghi được nhanh đến như thế. Giữa cái việc cứ nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng, mưa rồi lại nắng, nắng lại mưa. Và như mình nói ngay từ đầu là thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính cách của con người. Vì là cái xứ nóng cho nên là người ta sẽ có cái xu hướng là người ta thích ra ngoài hơn Người ta thích nói chuyện, người ta thích giao lưu nhiều hơn Người ta và cuộc sống nó xoay quanh cái việc là làm thế nào để, để giữ cho cơ thể không bị nóng quá Ăn như thế nào, uống như thế nào, ngủ nghỉ như thế nào Và nó tốn khá là nhiều Cái năng lượng Vì riêng cái việc mình phải nghĩ đến cái việc đấy Mình chống chọi với nó Rồi những cái trận ốm trận đau Mình phải phục hồi nó Thì nó đã làm cho mình mất rất là nhiều thời gian rồi Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của mình rất là nhiều Điều thứ hai mà mình không thích khi sống ở Việt Nam Đó là vì có quá nhiều người Tất nhiên là Cái mặt được của nó Thì là nó sẽ khiến cho mình lúc nào cũng vui vẻ Có nhiều mối quan hệ À, có thể gặp gỡ tụ tập được nhiều Nhưng mà khi mà có quá nhiều người ấy thì Nó gần như là người ta rất dễ bị Không biết là phải nói từ gì Người ta không còn là một cá thể độc lập nữa mà Người ta chỉ là một phần Ở trong một cái tập thể, trong một cái nhóm nào đó Và con người cảm giác như nó bị mất đi cái bản sắc, bản thể Nó bị mất đi cái cái danh tính của cái người đó Bởi vì là khi mà mình ở trong một cái nhóm nhỏ Hay là một cái tập thể lớn thì mình phải hòa vào trong cái nhóm đó, cái tập thể đó Mình không còn là một cái cá nhân riêng lẻ Mình không thể nào thể hiện được những cái cá tính, những cái đặc điểm riêng của mình Và con người thì thật ra thì là một cái sinh vật xã hội Mình có cái nhu cầu gặp gỡ, giao lưu với mọi người Nhưng mà mình cũng là những cái cá thể độc lập Và mình vẫn cần có những cái khoảng thời gian riêng tư Thì cái điều mà mình không thích nhất ở Việt Nam là việc không có được những cái không gian riêng tư Nó gọi là những cái personal space ở Việt Nam thì rất khó có điều đấy Thế là lúc nào xung quanh mình cũng có rất nhiều người Và mình phải dành rất nhiều thời gian để mình đi Mình mình nói chuyện Mình 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 tiêu tốn cái năng lượng của mình vào việc tiếp xúc với người khác Trong khi đó cái thời gian mà mình dành cho bản thân mình Để nuôi dưỡng cái tâm hồn mình Nuôi dưỡng cái nội tâm của mình Thì rất là hiếm, rất là ít Và nhiều khi người ta cũng không tôn trọng Cái việc mà một người Muốn ra ở một mình Hay là muốn có cái thời gian riêng dành cho mình và nhiều khi người ta sẽ thấy là như những người này chắc có vấn đề hay sao tự nhiên đang yên đang lành lại đi lại đi xa lánh mọi người lại muốn ở riêng. Nhưng mà bạn phải thấy rằng là khi mà bạn sống bạn bạn dành quá nhiều thời gian để tương tác với những người ở ngoài thì cái nhu cầu được ở một mình, nhu cầu dành thời gian cho chính mình nó lại càng lớn. Và đôi lúc chỉ là những cái khoảng thời gian ví dụ như ngồi ở trong nhà tắm, <cười> ngồi ở trên toilet một mình. Hay là những cái lúc buổi tối Tĩnh lặng Mọi người đã ngủ hết rồi Và bạn có thể ngồi yên Bạn nhìn qua cửa sổ Thì chính những cái giây phút Khi mà bạn còn một mình đấy và đối diện với chính mình đó Mình nghĩ nó là những cái giây phút rất là quan trọng Và ai cũng cần có những cái lúc đó Để tái tạo lại cái năng lượng Để phục hồi lại cái năng lượng Và mình 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 mình, mình nhìn sâu vào cái Cái nội tâm của mình Và mình phải Đầm lại, mình chậm lại Vào những cái giây phút đó Cái này thì nói vui vui thôi Nhưng mà theo quan sát của mình Thì ở phương Tây người ta chú trọng vào Cái tính cái tính cá nhân Cái tính bản thể của mỗi một người Cho nên là phương Tây là nơi mà sản sinh ra rất, rất nhiều những cái cá nhân kiệt xuất Nhưng mà phương Đông thì thật sự mà nói thì Cái số lượng cá nhân kiệt xuất Số lượng những cái nhà phát minh Những cái nhà sáng chế Thật sự không nhiều Bằng ở phương Tây Bởi vì là người ta bị đánh mất cái bản thể của mình Người ta sống Mang cái tính tập thể Cái tính cộng đồng Nhiều hơn Là 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 tính cá nhân Người phương Đông rất là quan trọng Cái việc hài hòa, harmony Với môi trường xung quanh Với những người xung quanh Và nhiều khi nếu mà bạn sinh ra Với những cái cá tính hơi khác biệt một chút Cá tính mạnh một chút Thì bạn rất là dễ gặp phải những cái chắc trở Khó khăn trong cuộc sống bởi vì khác những người khác mà chẳng ai người ta thích cái sự khác biệt đấy cả người ta muốn bạn phải trở nên giống những người còn lại nhưng mà ở phương Tây thì người ta tôn trọng cái sự khác biệt đấy và trong cái giáo dục cũng thế người ta sẽ giáo dục mình dựa vào những cái đặc điểm tính cách của mình và đi theo một cái bước phát triển riêng của bản thân mình chứ người ta không đưa ra một cái quy ước chung và bắt mọi người là phải đi theo cái, cái, cái quy ước đó Khi bạn sống ở một nơi có quá nhiều người như ở Việt Nam Đôi lúc bạn có cảm giác như mình bị nhấn chìm Mình hòa, hòa tan Ở trong cái biển người đó Và mình sẽ rất dễ bị cảm giác như đánh mất bản thân Và bạn cũng rất dễ dàng cảm thấy bị lạc lối Vì đôi lúc bạn muốn đi một cái con đường riêng Bạn muốn có một cái định hướng riêng cho mình Nhưng mà bạn lại vấp phải cái sự cản trở Của quá nhiều những người xung quanh Hoặc là bạn quan sát thấy là cái điều bạn làm quá khác biệt với những cái điều mà những người khác đang làm và bạn sẽ cảm thấy không có đủ sự dũng cả để theo đuổi cái điều mình làm. Tất nhiên là việc có nhiều người nó còn sẽ có những cái hệ lụy chẳng hạn như bệnh dịch nó rất dễ dàng lây lan. Nhất là ở thành phố lớn cái mật độ dân cư rất là cao và giao thông nữa thật sự giao thông ở Hà Nội là một cái vấn đề rất là kinh khủng. Thường xuyên tắc đường mặc dù bây giờ người ta đã xây rất nhiều những cái cầu vượt Rồi người ta mở đường thông hè thoáng Người ta làm những cái đường cao tốc mới Đường hầm rồi các thứ Nhưng mà mình vẫn thấy rằng là Nó không theo kịp cái tốc độ của tăng trưởng dân số Quá nhiều người sống ở Hà Nội Quá nhiều người từ các tỉnh thành đổ ra Hà Nội Cho nên là cái giao thông gần như là tắc nghẽn Đi ra ngoài giờ nào cũng, cũng, cũng tắc đường Không kể là giờ tan tầm hay là không Điều thứ ba mà mình không thích khi sống ở Việt Nam có lẽ là một phần là do vì mình sống ở Hà Nội, nó là một cái thành phố. Thì thành phố thì nó bị bê tông hóa rất là nhiều, thành ra những cái không gian xanh, cái phần thiên nhiên, cây cối, nó sẽ bị mất đi rất nhiều. Hà Nội thì được cái là vẫn có rất nhiều hồ, theo như mình nhớ là Hà Nội có đến tận 11 cái hồ. Ví dụ như có những cái hồ lớn chẳng hạn như là hồ Hoàn Kiếm hay là hồ Giảng Võ. Thì nó là hồ lớn Và rất may là người ta vẫn giữ những cái hồ đó lại Vì hồ bao giờ nó cũng làm cho thành phố nó mát mẻ Và xung quanh nó có cây xanh Nhưng mà nhìn chung thì Hà Nội vẫn rất là thiếu những cái không gian xanh Thiếu cây xanh, thiếu công viên Thiếu đi những cái, 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 cái chỗ mà nó có thiên nhiên Để con người được quay trở về với thiên nhiên Và mình nghĩ đây là một cái điều gần như là mình thấy buồn nhất khi mà mình phải sống ở một cái thành phố tức là gần như là mọi người sống ở trong những cái cái, cái tổ chim khúc cu ờ, nó rất là kín nó rất biệt lập lúc nào cũng kín mít như mình sống ở một khu trung cư và mình cứ cảm giác như mình đang sống ở một cái tầng áp mái nó cứ lơ lửng ở giữa trời lúc nào cửa cũng nóng kín mình không còn tiếp xúc với cả không khí ở ngoài mình không tiếp xúc với ánh nắng không tiếp xúc với mặt trời con người thật sự rất là cần thiên nhiên cần trở về với thiên nhiên bởi vì thiên nhiên nó tưới mát tâm hồn nó làm dịu lại cái tâm hồn của mình nhưng mà vì sống ở một thành phố như hà nội không có những cái điều kiện để ra với thiên nhiên nên là mình cứ cảm giác như là mình trở nên cần cỗi hơn và bạn cứ thấy mà xem những cái đứa trẻ ở thành phố ấy nó không được chạy nhảy nó không được đi chân trần nó không được nghịch đất nghịch cát nó có một cái gì đấy nó rất là tội nghiệp nếu mà so với cả trẻ nông thôn uh, nó 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 bị cằn cỗi cái tâm hồn nó không còn cảm thấy gắn bó không còn cảm thấy yêu thiên nhiên nữa nên là bây giờ ở hà nội thì người ta cũng làm rất là nhiều những cái nông trại những cái farm ở xung quanh ở gần cái khu ngoại thành và cuối tuần người ta có thể đưa con đến đó để kiểu như là trải nghiệm cái đời sống ở nông thôn Ví dụ như trèo cây, rồi bắt cá, rồi uh, nghịch ngợm đất cát các thứ Nhưng mà nó cũng vẫn chỉ là những cái thứ nó nó thỉnh thoảng thôi Còn bản thân trong cái cuộc sống hàng ngày là nó đi thiếu hẳn Bị thiếu hẳn đi cắt, con người như bị cắt ra khỏi thiên nhiên Và mình cảm thấy cái đời sống mà không có thiên nhiên nó, nó rất là nghèo nàn Tức là kể cả mình có ở trong những cái biệt thự, những cái khu chung cư rất là cao cấp thì rốt cuộc thì mình vẫn chỉ là ở trong những cái gần như là những cái cái nhà tù nó rất kín cổng cao tường nó không có cái sự tiếp xúc với cây cối, hoa, lá ở ngoài Mình thì vẫn giữ quan điểm là con người sống càng gần gũi trên thiên nhiên bao nhiêu thì tâm hồn người ta càng rộng mở và khoáng đạt bấy nhiêu và người ta phải biết rung động trước thiên nhiên ví dụ như nhìn thấy một cái cây nhìn thấy một cái ngọn cỏ nhìn thấy một bông hoa hay là cảm nhận được cái ánh nắng mặt trời hay là cảm nhận được cái làn gió nó vút ve ở trên da của mình thì nếu mà mình không có cái sự tiếp xúc đấy thì dần dần khi mà mình có bước vào thiên nhiên mình không có được cái sự cảm nhận đấy và tâm hồn của mình nó sẽ trở nên rất là cằn cỗi Điều thứ tư mà mình không thích khi sống ở Việt Nam đó là chính là việc học hành của trẻ con Thật sự mà nói thì cũng rất là nhiều bạn mình khi mà ở nước ngoài về Việt Nam thì đều có chung nhận xét là nếu như mà mình sống ở Việt Nam cho bản thân mình thì mình rất thích Nhưng mà khi mà phải mang gia đình, mang con cái về Thì thật sự là người ta lại thấy cuộc sống ở nước ngoài là tốt hơn cho trẻ con Bởi vì việc học ở Việt Nam nó vẫn rất là mang tính nhồi nhét Nó vẫn rất là nặng về hàn lâm Nó không chú trọng vào việc phát triển những kỹ năng mềm à, Bây giờ ở Việt Nam thì người ta cũng có rất là nhiều những cái cuộc tranh cãi nhau Về thay đổi giáo dục, cải cách giáo dục cái cách giáo dục thì giống như năm nào cũng có sách giáo khoa thay đổi liên tục nhưng mà mình nghĩ rằng những cái đó nó vẫn chỉ là những cái ở bề ngoài thôi còn cái bản chất nó vẫn không thay đổi. Bản chất nó vẫn là người ta vẫn chú trọng quá nhiều vào thành tích và cái sự nhồi nhét Vào cái sự hơn thua, cái sự cạnh tranh và và không chú mà người ta không chú trọng được vào cái cái sự phát triển của từng cái cá nhân của từng cái đứa trẻ. Đó thì bây giờ ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều các cái trường tư, trường quốc tế nhưng mà trường quốc tế thì rất là đắt, không phải ai có điều kiện để cho con cái học hành. Ví dụ như cái trường quốc tế mà tốt nhất ở Hà Nội bây giờ học phí là lên đến khoảng 30.000 đô một năm. Thì không phải ai cũng có điều kiện để học. Thì con mình thì học ở cái trường gọi là mình nghĩ là nó cũng nửa mùa, tức là nó cũng nửa quốc tế, nửa Việt Nam. Sáng thì học hoàn toàn bằng tiếng Anh. mà Giáo viên nước ngoài dạy chiều thì học tiếng Việt, giáo viên Việt Nam dạy. Nhưng mà mình thấy rằng là bất 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 chấp cái sự Cố gắng nỗ lực của người ta thay đổi Thì nó vẫn là thay đổi Ở cái phần hình thức thôi Còn cái bên trong thì nó vẫn đi rất là nặng Vào cái việc kiểm tra Điểm số thành tích Mình cũng đã từng suy nghĩ Về cái tính cạnh tranh của Học sinh châu Á nói chung Hay học sinh Việt Nam nói riêng Thì cái lý giải của mình là bởi vì là Dân số châu Á là cái dân số mà Đông nhất trong tất cả Các cái châu lục trên thế giới Ví dụ như Việt Nam một đất nước mà có diện tích rất là nhỏ Nhỏ hơn cả diện tích một bang Như là bang Texas ở Mỹ Nhưng mà dân số ở Việt Nam Thì bằng đến Một phần ba Gần một phần ba dân số ở Mỹ rồi Nên là đất chật người đông Con người bắt buộc phải cạnh tranh Thì mới tồn tại được Tất nhiên là nếu mà mình có nhiều tiền Thì mình có thể đưa con đi học Ở những cái trường quốc tế Gọi là quốc tế sĩ chứ còn những cái trường quốc tế vớ vẩn thì thật ra thì cũng có rất nhiều nhưng mà cũng khó để mà thẩm định chất lượng và nhiều khi nó vẫn theo kiểu chắp phá đầu voi đôi chuột mượn chương trình chỗ này một tí mượn chương trình chỗ kia một tí mình thấy là nó cũng không có được một cái triết lý giáo dục rõ ràng với mình thì sau một năm ở Việt Nam thì cái vấn đề khó khăn nhất và mình thấy chán nản nhất là phải học của con cũng một phần là do bởi vì là dịch bệnh Covid cho nên con mình phải học ở online ở nhà đến 7 tháng và cả một cái năm học lớp 1 của cháu là chỉ được đi học có đúng hai tháng. Không những là cái việc học ở trường rất là nặng, mà học sinh Việt Nam còn phải dành rất nhiều thời gian để học tiếng Anh, học tiếng Anh ở trên lớp, học tiếng Anh đi học thêm, học ở các trung tâm, rồi thuê gia sư, thuê cô giáo đến nhà. Trong khi nếu như mà là học ở Mỹ hay là những cái nước nói tiếng Anh thì rõ ràng ràng là cái tiếng Anh nó trở thành một cái ngôn ngữ rất là tự nhiên Và học sinh không phải đi học thêm tiếng Anh nữa nên là tiết kiệm được rất nhiều thời gian Các bậc phụ huynh ở Việt Nam bây giờ thì họ cũng rất chú trọng đến về phát triển toàn diện Họ cũng cho con đi học thể thao, học bơi, học bóng rổ, học võ, rồi học các môn về âm nhạc, học các loại nhạc cụ, học vẽ nhưng mà bản thân cái việc học văn hóa ở trường rất là nặng rồi đi học thì đã mất cả ngày rồi xong rồi về nhà thì lại có rất nhiều bài tập nên là thời gian đi học thời gian làm bài tập đã mất gần như là hết ngày thời gian mà dành để cho những cái môn ngoại khóa rèn luyện thể dục thể thao thì nó sẽ còn lại rất ít và phải có người ở nhà để đưa đón đưa con đi học Ví dụ như có những cái chỗ mà rất tốt thì người ta sẽ không đến nhà dạy cho mình phải đưa con đến đó học Và di chuyển, cái việc di chuyển giao thông đi lại ở Hà Nội thì nó là một việc rất khó khăn Nên là nhiều khi mà để đưa con đến nơi có khi là mất đến cả tiếng đồng hồ Tóm lại là sau một năm ở Việt Nam thì cái điều khiến cho mình cảm thấy phiền lòng nhất vẫn là cái việc học hành của, của, của con à, và chưa kể nói là con cũng không có được cái môi trường thiên nhiên được ra ngoài trời để tiếp xúc với khí trời hay là để rèn luyện thể dục thể thao mà con phải học hành rất là nhiều gò bó rất nhiều đặc biệt là môn tiếng việt phải dành rất là nhiều thời gian để ngồi đọc rồi đánh vần rồi luyện biết chữ đẹp đối với mình thật ra mình không quan trọng vì cái việc phải biết chữ đẹp hay không mình nghĩ là chỉ cần biết viết là được rồi tất nhiên đừng có biết quá ẩu quá xấu Nhưng mà không cần thiết phải luyện quá nắn nót, quá đẹp Bởi vì như thế thì bây giờ trẻ con học với máy tính, với công nghệ rất nhiều và Sau này đi làm việc chủ yếu là cũng gõ bằng máy tính Chứ cũng không còn dùng viết tay nhiều nữa Nên là bản thân việc mà dành rất nhiều thời gian để mà luyện được cái chữ đẹp Theo mình là không cần thiết À còn nói thêm một việc nữa là vì ở Việt Nam thì người ta rất là tôn trọng Vẫn cái tư tưởng là tôn sư trọng đạo nên là giữa học trò với cả thầy giáo nó vẫn có một cái khoảng cách à, nhiều khi học sinh nó vẫn cảm giác như sợ thầy cô Và không dám thoải mái bộc lộ cái ý kiến của mình Không dám giơ tay đặt câu hỏi Cho nên là nhiều khi mình vẫn có cảm giác là học sinh Việt Nam Đặc biệt là ở những trường công à, Số lượng học sinh rất là đông Thường có khi lên đến 50 học sinh một lớp Mà chỉ có một cô giáo Thì... thì các con thường các con rất là e rè rất là ngại ngùng các con ít khi phát biểu ít khi đưa ra câu hỏi các con cũng không thể nào nói chuyện thoải mái với thầy cô vì bản thân thầy cô cũng rất bận cũng không có thời gian để mà có thể chăm chút từng con hiểu được tính cách hiểu được là các con đang học đến đâu khi mà ở nước ngoài thì thường là À, mình thấy là phụ huynh người ta không nói là con đi học ở chỗ này chỗ nọ hay là được thành tích này thành tích kia à, mình hỏi thì người ta sẽ nói ví dụ như mình hỏi là à, con con bạn đang học à, ví dụ như học piano ở đâu thì nếu người ta biết chỗ người ta sẽ chỉ cho mình nhưng mà ở Việt Nam thì các bố mẹ có vẻ rất là tự hào à, vì vì cái việc mà con phải đi học nhiều và các bố mẹ có thể kể vang vách con đi học ở những chỗ nào chỗ nào trung tâm nào thầy cô giáo nào đôi khi nó vô tình nó tạo ra áp lực cho những cái phụ huynh mà người ta nghĩ rằng cái việc học thêm không cần thiết trừ khi mà người ta phải rất là bản lĩnh thì người ta quyết định không cho con học còn nếu không thì người ta sẽ cảm thấy dao động vì thấy xung quanh mình là con cái nhà ai cũng đi học thêm học nếm rất là nhiều mà con mình lại không học thì có sợ là con mình bị thua cái bạn bè không chỉ nó tạo ra một cái phản ứng tâm lý chung trong xã hội có nghĩa là Nhà nào cũng như nhà nào Đua tranh phải học hành Học rất nhiều, nhồi nhét rất nhiều Và trẻ con mình cảm giác như là Nó bị tước đoạt một cái tuổi thơ Tuổi thơ nó nghĩa là trẻ con nó phải được vui chơi Chạy nhảy hồn nhiên Và cái việc học nó chỉ nhẹ nhàng, nó vừa sức Với cả cái phù hợp với tâm lý Cái sự phát triển cái lứa tuổi của nó thôi Nhưng mà đây lại phải học quá nhiều Gồng mình lên để học Để làm bài tập Rồi để luyện thi cử như thế thì không còn thời gian để để vui chơi và bố mẹ cũng không còn nhiều thời gian để mà nói chuyện tiếp xúc để mà hiểu con cái nữa. Cái điểm thứ năm cũng là điểm cuối cùng mà mình không thích khi mà sống ở Việt Nam mình cảm thấy là trong một cái gia đình nhỏ, ví dụ như giữa vợ chồng và con cái với nhau là không có nhiều thời gian dành cho nhau như là ở nước ngoài cũng bởi vì là ở Việt Nam là có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều họ hàng, rất nhiều thứ mà mình cần phải phải quan tâm đến mình phải dành thời gian Cho nên là cái thời gian và sức lực của mình Đối với gia đình của mình là nó bị giảm đi rất là nhiều Ví dụ như cuối tuần thì không thể chỉ có gia đình mình đi với nhau Ăn uống với nhau được Đôi khi mình lại được mời đi chỗ này chỗ nọ Rồi lại có dỗ tết, ma, chay Rồi hỏi, đám hỏi, đám cưới Thành ra mình cũng bị phân tán Sức lực và thời gian đến những chỗ khác thì cái điểm thứ năm này nó cũng kết hợp với các cái điểm thứ tư của mình là vì đấy trẻ con học rất nhiều và bố mẹ phải dành rất nhiều thời gian để đốc thúc, thậm chí là ép buộc con phải học hành và đưa con đi học hành các nơi. Nên là giữa bố mẹ và con cái đôi khi là cũng không có nhiều thời gian để kiểu chơi với nhau, nói chuyện với nhau, hiểu nhau xem là con mình đang có những cái tâm tư suy nghĩ tình cảm gì rồi vợ chồng cũng thế thôi. À, mình thấy ở Hà Nội bây giờ thì rất là nhiều công ty bây giờ là họ lại bắt phải làm việc vào thứ bảy. Ví dụ như làm vào tất cả các ngày thứ bảy hoặc là làm nửa ngày thứ bảy hoặc là cách một thứ bảy thì làm một buổi. Và mình thấy rất là lạ vì tại sao cuối tuần là cái thời gian để dành cho bản thân và gia đình mà lại phải dùng cho công việc như thế? Nhưng mà có vẻ như là uh, những người mình nói chuyện ở Hà Nội họ cho rằng là điều đấy cũng bình thường thôi và người ta đã bắt Yêu cầu đi làm thứ bảy từ rất là lâu rồi Mình vừa mới nhận ra đây là episode dài nhất mà mình đã làm kể từ khi mình bắt đầu làm podcast Có lẽ là vì mình có rất nhiều điều muốn chia sẻ trong uh, sau cái quãng thời gian một năm ở Việt Nam uh, Nhưng mà đây cũng chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi uh, Còn uh, mỗi một người khi mà trở về Việt Nam thì sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh sống của mình nữa Thì mình biết là cũng có rất nhiều người uh, Như mình người sửa nước ngoài cũng thật sự là cũng Theo cái tình trạng là đứng núi này, trông núi nọ, nhiều lúc mình ở nước ngoài nhưng mà mình nghĩ là mình muốn về Việt Nam. Rồi có những người đã về rồi thì lại cảm giác như là muốn đi quay lại nước ngoài. Nhưng cũng có những người thì họ tìm thấy thích thì họ muốn ở lại. Thì vậy thì cũng không thể có một cái quyết định đúng hay sai. Mà chỉ là cái quyết định đấy, nó phù hợp với mình và gia đình của mình. Như bản thân của mình thì mình nghĩ là ban đầu, giai đoạn đầu tiên khi mà trở về Việt Nam cũng rất là khó khăn. Cảm thấy tất cả mọi thứ đều khác ở nước ngoài và mình phải thích nghi. À, ngược lại với cả cuộc sống ở Việt Nam. Vì trước đây mình ở Việt Nam thì mình chỉ có một mình, nhưng bây giờ khi mình về mình có gia đình thì nó rất là khác. Nhưng mà sau cái giai đoạn thích nghi ban đầu thì à, mình bắt đầu à, quen với cả cái 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 cái, cái cuộc sống ở Việt Nam thì mình bắt đầu thấy thích và mình bắt đầu được à, làm việc và thử sức ở trong nhiều những cái lĩnh vực khác nhau à, thì mình thấy rất là, là thỏa mãn, thật sự là như thế vì làm việc ở nước ngoài thì nó không có được cái sự thỏa mãn về mặt sáng tạo và linh hoạt nhiều như là ở Việt Nam à, cá nhân mình thì thật sự là mình mình thấy thích cuộc sống ở Việt Nam à, nhưng mà cũng <cười> à, đôi lúc cũng cảm thấy rất là mệt mỏi có lẽ với những người mà đã có hai quê hương hai nơi để gọi là nhà thì sẽ không có nơi nào thực sự là nhà cả à, Người ta sẽ không cảm thấy thật sự thuộc về một chỗ nào Chỗ nào nó cũng có một cái gì đó Nó cũng hơi thiếu thiếu một chút Tuy nhiên là mình khuyến khích các bạn là Nếu như mà các bạn có cơ hội thì các bạn cứ về Việt Nam đi Bởi vì việc sống ở Việt Nam cùng với gia đình Nó cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời Cho gia đình mình và cho con cái Ví dụ như con cái thì sẽ được tiếp xúc Với cả ông bà rồi họ hàng Con cái sẽ hiểu hơn về việc văn hóa Việt Nam Và các con được học tiếng Việt Bởi vì khi mình ở nước ngoài Thì trừ khi mình phải rất là kiên nhẫn thì mình mới dạy được con tiếng Việt Chứ không thì thường là các con học đi học Bắt đầu bước vào tuổi đi học Thì sẽ bị mất tiếng Việt Nhưng mà ở, ở ở Việt Nam thì các con được học tiếng Việt Được học đánh vần, được học phát âm Được học viết một cách rất là bài bản Thì chắc chắn là sau này thì các con sẽ có một cái vốn tiếng Việt vững chắc hơn So với những bạn mà chỉ hoàn toàn học ở nước ngoài Việt Nam bây giờ thì cũng là phát triển hơn rất nhiều Và con người mình nghĩ là sống cũng văn minh cởi mở hơn Vì người ta cũng tiếp nhận những cái rất nhiều thông tin từ rất nhiều nơi khác nhau nên là người ta cũng không còn quá là như kiểu là à, bảo thủ hay là cứng đầu bởi một cái quan điểm nào đó tất nhiên là vẫn sẽ có những cái mâu thuẫn thế hệ à, mâu thuẫn trong gia đình giữa bố mẹ với con cái thì sẽ có những cái khoảng cách về thế hệ à, nhưng mà tuy nhiên mình thấy nhìn chung là cuộc sống nó thay đổi theo cái chiều hướng tích cực à, và và đấy là một cái điểm rất là thuận lợi thì khi mình trở về mình không quá bị kiểu thấy nó khác quá so với cuộc sống của mình ở nước ngoài. À, về sự văn minh và thoải mái rồi tiện nghi thì bây giờ thực sự ở Việt Nam thì đúng là mình hay bảo các bạn mình là chả có gì thiếu ở Việt Nam cả, chỉ sợ là thiếu, thiếu tiền thôi. Nếu mà bạn mà có một cái thu nhập cao, một cái công việc rất là ổn định ở Việt Nam thì chắc chắn là bạn sẽ có một cái cuộc sống rất là tốt. Con cái sẽ được học hành ở những chỗ tốt. Bạn cũng sẽ ở ở những cái khu rất là sạch sẽ, uh, lịch sự, văn minh, nơi mà có những cái uh, tiện nghi, tiện ích và những cái dịch vụ rất là tốt đi kèm theo. Đôi khi chính cái sự quá đầy đủ thừa thái về vật chất ở nước ngoài nó làm cho con người dễ có cảm giác là cảm thấy cuộc sống nó bị vô vị nó bị mất đi ý nghĩa và khi mình sống một mình thì mình có cảm giác mình cũng sẽ phải trở nên ích kỷ hơn vì thật ra mình cũng không có một ai xung quanh thì mình phải lo cả nhưng ở việt nam thì mình sẽ có ông bà bố mẹ mình sẽ có những cái mối quan hệ những cái người thân thiết và đôi lúc mình sẽ nhìn thấy ý nghĩa của mình trong những cái việc mình có thể giúp đỡ được mọi người hoặc mình không có giúp đỡ mọi người thì cái sự hiện diện của mình nó cũng là cái niềm vui cho bố mẹ nhất là khi mà bố mẹ mình đã nhiều tuổi rồi thì mình thấy là nếu mà một cái cuộc sống mà mình có thể chia sẻ với mọi người Thì nó vẫn là một cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn là cái cuộc sống mình chỉ sống cho riêng bản thân mình thôi Và tất nhiên là nếu như bạn ở nước ngoài mà bạn tìm ra được những cái cách để bạn có thể đóng góp với cộng đồng Có thể làm việc tương tác thật nhiều rồi đóng góp cho Việt Nam Thì bạn cũng sẽ không còn có cái cảm giác uh, mất đi cái ý nghĩa hay là cảm thấy uh, như kiểu cuộc sống nó 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 vô vị quá vì nó thừa thải quá nó đầy đủ quá cái gì bạn bạn muốn là bạn cũng có được ngay thì đôi lúc bạn sẽ cảm thấy là sẽ chán rất là nhanh mình hy vọng là gia đình bạn sẽ có một cái quyết định đúng đắn mà tốt nhất cho gia đình cho con cái à, bạn có thể trở về một thời gian ngắn để xem như thế nào nhưng mà theo mình nghĩ ít nhất là bạn cũng nên trở về khoảng 6 tháng đến 1 năm Bởi vì nếu bạn về ngắn quá Thì bạn sẽ không thích Nhưng kiểu bạn chưa kịp thích nghi được xong Bạn thấy rất là khó chịu Thì bạn đã đi mất rồi Nhưng mà bạn phải vượt qua được cái giai đoạn khó chịu ban đầu đấy Thì sau đó cái giai đoạn sau bạn sẽ thấy Enjoy hơn à, Nên là bạn không nên về quá ngắn à, Tất nhiên cái này mình nghĩ là còn Phụ thuộc vào công việc Nhưng nhà mình rất là may mắn Bởi vì là chồng mình thì lại À, được chuyển công tác về Việt Nam Nên gia đình mình mới có một cái cơ hội Được sống và trải nghiệm về Việt Nam Mình nghĩ là một năm cũng một thời gian Nó cũng không quá dài nhưng nó cũng không quá ngắn Nó đủ để cho mình cảm nhận được là Mình có có thích, thích cái cuộc sống ở đây không Mà mình cũng phải sống đủ qua Bốn mùa xuân hạ thu đông Rồi mình xem là cái sự thích nghi của mình Như thế nào về thời tiết Về ăn uống Rồi về đi lại Rồi con cái học hành Thì mình nghĩ là ở đâu cũng thế thôi. Thật ra ở Việt Nam hay nước ngoài chẳng có nơi nào là thiên đường cả. Chỗ nào thì cũng có cái mặt này được, mặt kia chưa được. Nhưng mà quan trọng là mình thấy cái chỗ nào mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất, chỗ nào mà mình cảm thấy là gia đình mình có thể ở bên cạnh bên nhau và tốt nhất cho các thành viên trong gia đình, cho cái sự phát triển về sự nghiệp rồi học hành của con cái. Thì mình nghĩ là đấy là cái nơi mà mình, mình nên ở lại. Phép dừng episode ở đây. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào bạn có thể À, nhắn tin cho mình trên trang fanpage facebook.com gạch chéo huyền Mình sẽ cố gắng để trả lời những cái thắc mắc của bạn Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở những số episode tiếp theo